0: Hola descentralizado, hoy vamos a platicar de el control que se tiene sobre las criptomonedas estables y el futuro que les depara. También hablaremos sobre el avance de la CBDC ahora en China y de la nueva caída de la red de Solana, la tercera en menos de seis meses. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. El precio de Bitcoin estuvo un poco bajista el día de ayer y hay una línea de tendencia que curiosamente se ha respetado, te voy a compartir esta línea en el grupo de Discord para que la puedas ver y la puedas monitorear, si la línea se respeta entonces tocaría en este momento un movimiento alcista el cual podría poner a prueba nuevamente la resistencia de los 52.000 lugar donde se encontraría también con la media móvil de 200 periodos en un marco temporal de una semana que como bien sabes es mi indicador para una tendencia. Por otro lado vía la criptomoneda de IOTA la cual está cayendo nuevamente, de hecho es probable que vuelva a tocar el nivel de 1 dólar, nivel que para quien esté interesado podría ser un muy buen punto de entrada considerando que todavía no consigue alcanzar su máximo histórico anterior cerca de los 5.5 dólares. Me parece curioso que se esté vendiendo IOTA en este momento a pesar de que el proceso de staking esté activo y además todavía le faltan 80 días más. Lo cual me hace pensar que aquellos que holdeamos pues por lo menos no lo vamos a sacar hasta que nos dejen de dar recompensas por staking que por cierto si todavía no has participado este es un proceso temporal estilo launcher por lo que no siempre podrás recibir recompensas por tu holdeo. Se espera que más proyectos se lancen en el futuro en esta plataforma, por el momento solamente tenemos dos. De hecho les anuncié el inicio del staking en el grupo de Discord el día 28 de diciembre y además tienen una clase publicada en cursosbitcoin.com de cómo hacer este proceso por si necesitan de una guía de ayuda. Quiero pensar que las personas que en este momento están vendiendo pues son aquellas que solamente invirtieron por el FOMO de que iba a haber el staking y esperaban una ganancia en el corto plazo y bueno pues en este momento ya se están saliendo. La criptomoneda sí dio ciertas ganancias en el corto plazo, pero pues eh, yo creo que los que realmente estamos holdeando desde hace tiempo no nos vamos a sacar por lo menos hasta que nos entreguen nuestras recompensas de estos dos tokens que en este momento están regalando. El éxito o el fracaso de este nuevo staking con la criptomoneda de iota, yo creo que va a depender del de resultado que tengamos con estos tokens que se están regalando. Si estos se elevan en su precio pues yo creo que va a ser un incentivo bastante, bastante interesante como para que las personas quieran invertir y además estar monitoreando la salida de nuevos proyectos, pero si sí ocurre lo que tuvimos por ejemplo con Waves al principio cuando nos entregaban muchos tokens basura y que pues simplemente esas recompensas no servían de nada, creo que ahí tomaría un camino contrario y entonces el staking ya no sería tan rentable, en el caso de Waves lo solucionaron dejando la opción a que las recompensas se entregaran exactamente en la criptomoneda de Waves y creo que eso también podría ayudarle mucho a la criptomoneda de IOTA si es que las recompensas se entregaran en el propio token nativo. De cualquier forma para aquellos que ya holdeábamos esta criptomoneda desde hace tiempo yo creo que es prácticamente eh, obligatorio hacer este staking ya que no perdemos nada, el balance ya lo teníamos en nuestra cartera y pues eh, sea lo que sea que nos vayan a regalar pues es completamente gratis y no perdemos la custodia de nuestras criptomonedas lo cual me parece de lo más importante. Otra criptomoneda que vi también es cadena, la verdad es que este proyecto no lo he analizado, lo aclaro perfectamente, estuvo entre los finalistas de la votación para el análisis de este mes, pero no ganó, la victoria se la llevó Harmony con su token de One y ese va a ser el análisis del mes de enero que publiquemos en cursosbitcoin.com diagonal análisis, pero bueno te comentaba que vi la criptomoneda y técnicamente hablando se encuentra en un buen punto de compra, de acuerdo a lo que Bitcoin haga todavía es posible que siga cayendo pero aún así sigue siendo un buen punto de entrada con mira por lo menos en el máximo histórico que tiene. Así que si a ti te interesa este proyecto sugiero que le eches un ojo al precio de mercado en este momento. Y vuelvo a aclarar que no sé todavía de qué se trata el proyecto así que no tengo una opinión formada al respecto. Pasando a otra cosa, ayer ya publiqué el video de cómo utilizar la plataforma de minteo de tokens NFT en la red de Cardano. Ya está disponible la página, ya pueden crear sus propios tokens NFT de una manera súper sencilla utilizando carteras oficiales como Yoroi o Dedalus para que puedan recibir sus tokens NFT. Te voy a dejar el enlace al video en las notas de este programa para que lo revises y también te lo compartí ayer en el grupo de Discord. Este es apenas el primer paso de este proyecto nuevo y todavía se vienen más cosas que estamos preparando entre Bitcoin en español y 7pool, que es nuestro pool oficial de Cardano en el cual también puedes participar para obtener recompensas si tienes más información en las notas de este programa. Cambiemos de tema y fíjate que un descentralizado justamente antier me estaba debatiendo sobre un video que tengo acerca de la inseguridad que ofrecen las criptomonedas estables. Si ya me sigues de hace tiempo tú sabrás que yo no holdeo monedas estables más allá de un par de días y eso es porque las tengo pues en espera de la ejecución de alguna orden pero de no ser así pues yo no conservo nada en stablecoins y esto es porque las considero completamente inseguras para el uso cotidiano y peor aún para el ahorro. La razón de esto que te comento es que son activos completamente centralizados, incluso aquellos que dicen ser descentralizados como por ejemplo DAI también son centralizados. Bueno pues este contexto viene porque ayer la empresa detrás de Twitter ha bloqueado fondos en USDT de una persona desconocida pero que posiblemente esté involucrado en algún caso que está siendo investigado por la agencia correspondiente. La cartera bloqueada cuenta con más de 12 millones de dólares en diferentes criptomonedas, pero el 90% se encontraba en Tether y es justamente lo que fue bloqueado. Muchas veces me han comparado a las criptomonedas estables con el riesgo de tener ya sea pesos argentinos o bolívares soberanos, y aunque es cierto que resulta mejor tener la versión digital del dólar que una de estas divisas hiperdevaluadas, los riesgos no dejan de ser enormes. Por ejemplo, un corralito ocurre únicamente en un lugar específico, por ejemplo Argentina, pero la empresa detrás de cada criptomoneda estable tiene el control para ejercer un corralito internacional, es decir, a todas las cuentas existentes sin distinción de la ubicación geográfica de quien las posea ahora si a esto le agregamos que seguramente este año van a comenzar las regulaciones cripto comenzando por supuesto por las criptomonedas estables entonces ya no solamente la empresa sino también ahora el gobierno tendrá la autoridad para solicitar diagonal exigir un bloqueo de cuentas ya sea por región por persona o por simple exceso de poder es por ello que sugiero mantener un perfil prácticamente nulo en cuanto a criptomonedas estables se refiere y no considerarlas como un ahorro o al menos diversifica tomando en cuenta que podrías perder el acceso a dichas criptos por completo esto no es la primera vez que ocurre de hecho el año pasado te conté sobre otro incidente de este tipo y además tuvimos también el caso del hacker que consiguió robarse la cantidad más grande jamás registrada en criptomonedas y que al final resultó ser un supuesto hacker de sombrero blanco a él también le retuvieron sus criptomonedas, bueno, las criptomonedas que había robado y con esta bandera de que estás más seguro porque aunque te las roben te las pueden regresar, es que venden estos activos digitales que muy poco tienen que ver con la definición original de lo que es una criptomoneda debido a su altísimo nivel de centralización. Cambiemos de tema y ayer te comentaba sobre el proyecto que quería recompensar a los usuarios que han gastado mucho gas en la red de Ethereum. Más tarde un descentralizado nos compartía en Discord que era uno de los elegidos pero que la recompensa que obtuvo era menor que la comisión a pagar por el reclamo de estos mismos tokens. Y es que finalmente corren en la red de Ethereum. Esto es algo que olvidé mencionar el día de ayer y que también fue motivo de muchos reclamos por parte de algunos usuarios. Y es que a menos que confíes mucho en la apreciación de este token... La verdad es que no valdría mucho la pena reclamarla, salvo en algunos casos puntuales de personas que sí hacen muchas transacciones en la red de Ethereum y que gustan de tirar dinero en el camino. Quise hacer esta aclaración por si algún otro descentralizado se encuentra con esta barrera para reclamar su recompensa. Pasando a otra cosa, ayer también platicábamos sobre la CBDC mexicana y ahora la que tiene algo que decirnos es la versión china. Lugar en donde ya se está poniendo a prueba en un selecto grupo de personas una cartera digital para el uso del yuan digital que de hecho se esperaba ver en las próximas olimpiadas de invierno e incluso causó mucha polémica por el sistema de rastreo por parte de otros países como por ejemplo Estados Unidos. Esto de hecho va a ser muy interesante de debatir cuando estos países promocionen su propia CBDC que también va a contar con dicha peculiaridad. Alrededor de esta moneda hay mucha incertidumbre, se hicieron algunas pruebas con una moneda que tenía fecha de caducidad incitándote ya sea a gastar el dinero o bien a invertirlo seguramente en algún instrumento que haga que le regreses el dinero al gobierno y también se ha dicho que podrían bloquear las cuentas de aquellos individuos que no cumplan con los estándares del país lo cual te podría dejar vetado económicamente hablando y en un gobierno que está liderado por un dictador pues yo no descartaría esta posibilidad. La siguiente nota que te quiero compartir es la de los países que han prohibido completamente el uso de las criptomonedas dentro de su territorio y es que el lunes te comentaba que algunos países como China y Rusia ya habían prohibido el uso de criptomonedas sin embargo lo que no pueden hacer es evitar su uso. Bueno, pues a estos países se les han unido nueve nuevas jurisdicciones con una prohibición absoluta en criptomonedas e incluyen a Egipto, Irak, Qatar, Oman, Marruecos, Argelia, Túnez, Bangladesh y bueno, por supuesto, China. Países que de hecho no son muy abiertos en sus políticas monetarias que digamos. Mi opinión al respecto es que aquellos países que prohíban Bitcoin son justamente los que más necesitan tenerlo, hablando obviamente de sus ciudadanos, esto para sacar al Estado de su dinero y reclamar el derecho a poder elegir qué divisa utilizar para sus transacciones. Afortunadamente las prohibiciones no pueden llegar más allá de una firma de documentos, pero no olvidemos que el abuso de poder siempre ha existido. Las revoluciones, aunque sean pacíficas, conllevan un enorme riesgo. Por último te cuento que la red de Solana ha recibido su tercer ataque de tipo 2 en menos de 5 meses. La red se cayó nuevamente en esta ocasión durante 5 horas aproximadamente dejando inutilizables muchas carteras. De hecho también los exchanges no podían ofrecer los servicios dentro de esta red. La vez anterior había caído durante aproximadamente 17 horas. Me sigue pareciendo muy curioso cómo proyectos que son muy débiles a este tipo de ataques permanecen tan fuertes en su precio. Es bastante interesante ver que el mercado está controlado por las emociones y muchas veces sin importar lo que suceda en apartados técnicos e incluso que estos eventos se repitan constantemente y en periodos tan cortos de tiempo. Solana es una de las redes que más oportunidad de crecimiento tiene, esto porque ha sido una de las que más rápido ha crecido, tienen ya muchos proyectos desarrollados y después de Ethereum me atrevo a especular que es la que le sigue en popularidad para la creación de tokens NFT. Dicho crecimiento la verdad es que no está soportado por muy buenos fundamentales que digamos, pues estos ataques continuos son una mala señal, además el hecho de haber demostrado que se trata de una red completamente centralizada después de que ocurrió el primer ataque tampoco le beneficia y esto pues contrastaba con lo que decía su página hasta ese entonces que podríamos catalogar como una mentira porque ahí nos decía que era descentralizada, que era completamente libre e imparable y bueno pues las tres cosas se demostraron al mismo tiempo cosa que a los inversionistas la verdad es que les importó muy poco qué opinas de solana descentralizado te gusta el proyecto lo ves potencial tanto en precio como en desarrollo de proyecto cuéntame por favor tu opinión en el grupo de discord donde con mucho gusto me voy a unir a la conversación y mañana te espero con más noticias del mundo cripto